0: В эфире Радио Котовск. В эфире Радио Котовск. Котовские новости. Здравствуйте! У микрофона Анна Соловьева. Сегодня в нашем выпуске. Очередной прием в общественной приемной губернатора. И в Котовске провели первый чистый четверг в этом году. Теперь обо всем подробнее. На прошлой неделе в общественный приемный губернатора прошел очередной прием. В Котовск приехала заместитель управляющего государственным учреждением Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Ольга Чедаева. На прием записалось три человека, но с одним из них пришлось общаться в телефонном формате из-за ухудшегося самочувствия. Вопросы касались именно деятельности фонда. Так, например, Зинаида Анисимова предложила монетизировать выдачу памперсов для лежачих больных, а не осуществлять их доставку, ведь существующие задержки с поставками осложняют жизнь инвалидов. Ответы на это пожелание – фонд работает в рамках законодательства, но все разумные предложения учитываются, хотя для этого и нужно время. Возможно, процесс монетизации выдачи расходных материалов для инвалидов, в том числе памперсов, и будет со временем решен. А вот Михаил Иванович оказался заложником ситуации с оплатой положенных ему в соответствии с программой реабилитации лекарств. Пенсионер приобрел необходимые препараты раньше назначенного в программе срока, и ему отказали в их оплате. Опять же, Фонд социального страхования действует в рамках законодательства и не может нарушить предписанные сроки. Поэтому Ольга Чедаева предупреждает о необходимости внимательно относиться к своим программам реабилитации.
1: Дело в том, что мы оплачиваем лекарства только после того, как они назначены в программе реабилитации. Если там поставлен 10 декабря, значит программа реабилитации начинает действовать у вас с 10 декабря. Да, после 10 декабря можно приобрести лекарства, так это... 10, да.
0: Подводя итоги приема, Ольга Владимировна в целом напомнила, чем занимается Фонд социального страхования. Прежде всего, это два вида обязательного страхования на случай материнства и детства, а также обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. По первому виду страхования это прямые выплаты пособий по временной нетрудоспособности и материнству.
1: Мы этим занимаемся с 1 июля 2012 года. Мы вошли в проект по России. Это пилотный проект был. А сейчас этот проект уже распространяется на все регионы. В частности, по-моему, 22 региона уже сейчас в этом проекте. Уже к нам приезжают за передачей опыта. Что изменилось вот, в 2012 году? Если раньше работодатель оплачивал пособия по времени трудоспособности и все пособия по материнству, это и полутора лет ребенку до исполнения ежемесячной пособия это и едновременное рождение ребенка, мы выплачиваем еще, возмещаем затраты на уребение четыре дня, оплачиваем отпуска дополнительного родителям, имеющим ребенка инвалиды, это тоже наши выплаты, затем мы оплачиваем отпуска, Пострадавшему на производстве, и оплачиваем все особенно по временному способности. Туда входит еще и беременность. Да?
0: До 1 июля 2012 года работодатель производил все выплаты из собственных средств. Теперь же на рабочем месте только собирают документы и в кратчайшие сроки предоставляют Фонд социального страхования. В течение трех-четырех дней застрахованное лицо получает положенные выплаты либо на свою карточку, либо в отделении связи. Второй вид страхования по несчастным случаям и профзаболеваниям начал действовать с января 2000 года.
1: В данном случае, если произошла гибель человека, то мы выплачиваем в семье пострадавшего ежедневенцам и семье пострадавшему миллион рублей. И затем, если есть иждивенцы, то иждивенцам выплачиваем до исполнения детей 18 лет или до 23 лет, если ребенок продолжает учиться. Выплачиваем с выплаты по случаю потери кормильца. При этом, если мама ухаживает за этим ребенком, то до 14 лет мы выплачиваем и маме такое же пособие. Есть просто алгоритм, как мы это считаем. Считается все из зарплаты, которую получал пострадавший на день смерти. Многие. Если человек получил травму на производстве, тяжелую либо легкую, и она закончилась установлением этому человеку процента утраты профессиональной трудоспособности, то есть по той профессии, по которой он получил травму. Если он был токарь, то даже потерял палец, то он уже теряет себя в профессии на на какой-то процент, как врачи считают нужным. И тогда, в зависимости от того, какой процент установлен, утрата трудоспособности, мы начинаем платить ежемесячные выплаты. Которые тоже зависят от зарплаты человека. Берете зарплату его среднемесячную и э, вот этот процент умножаете. Получается та сумма, которую мы выплачиваем этому человеку до момента, как этот процент будет либо изменен, если пожизненно установлен, значит пожизненно. Все эти выплаты мы производим независимо от пенсии, независимо от зарплаты. То есть они идут независимо от всего.
0: Кроме того, если пострадавшему требуется лекарство, санаторно-курортное лечение или ему положено выделение автомобиля, то это также делается за счет средств Фонда социального страхования.
1: Лекарство, если требуется санаторно-курортное лечение, реабилитационное лечение, если ему требуются слуховые аппараты, кресло коляски даже трудно перечислить, но все, в чем он нуждается, то мы все это ему предоставляем. Автомобили предоставляем и далее оплачиваем в ГСМ, этому автомобилю в течение всего срока пользования и плюс оплачиваем капитальный ремонт и текущий ремонт этого автомобиля, капитальный, естественно, один раз, в обмен срока выплаты текущего ремонта
0: В завершении разговора Ольга Чедаева отметила, что работа фонда уже настолько отлажена, что жалоб практически не поступает. С приходом весны в Котовске чистый четверг снова входит в традицию. Прошедший стал насыщенным в плане массовой уборки улиц и прилегающих территорий. Дружно взялись за и грабли работники бюджетных учреждений, предприятий и представители сферы малого бизнеса. Контролировала процесс первый заместитель администрации Котовска Людмила Хлусова. Тему продолжит Юлия Андреева.
2: Котовские улицы – такие знакомые и любимые. Снега на них не осталось, а вот прошлогодняя листва, песок и даже мусор можно заметить невооруженным взглядом. Территорию главной улицы города Октябрьской массово убирают временно трудоустроенные рабочие. Яркая форма выделяет каждого из них на проезжей части. Территория детской школы искусств радует глаз. Дворники учреждения, видимо, работают здесь с самого утра. И уже видно, что не зря. Ухоженная территория притягивает взгляд. Эстафету перенимают и сотрудники аппарата администрации. Дружно расчищают газоны от прошлогодней листвы. Далее, двигаясь из центра города на север, замечаем еще одну картину. Представители сферы малого бизнеса также активно приступили к уборке прилегающей территории.
1: Мы вошли в декабре что могли убрали под навесом а уже сейчас будем цветочку. все тщательно, все порядок делаем, все хорошо. Хотим, чтобы отдыхали и всем было,
2: всем А на улице Кирова уже вовсю кипела работа. Младший персонал, взявшись за грабли, расчищал территорию в сквере у Котовской поликлиники. Отметила это рвение в своем интервью и первый заместитель главы администрации Людмила Хлусова.
1: В основном, проезжая город, мы видим, что более активно занимается этой работой бюджетные учреждения. Как и всегда, мы показываем пример, как надо работать. И подключается дальше и промышленные предприятия, и предприниматели. Часть предпринимателей уже убрали свою территорию, есть которые еще не приступали. Мы будем тоже давать предупреждения для того, чтобы они активно выполняли эту работу. Но сегодня очень массово радует объекты здравоохранения, убирается практически каждый корпус. Ну и, как я еще сказала, бюджетные учреждения.
2: В основном уже просохла территория в скверах и парках. Сотрудники Котовского многофункционального Центра также активно включились в чистый четверг и расчистили прилегающую территорию. Отдельно в этот день можно было говорить и о еще одних работниках бюджетной сферы. Дворца культуры в парке прошлогоднюю листву и мусор убирали также с раннего утра.
1: Работники дворца культуры активно это поддерживают, чтобы дети гуляли, пожилые отдыхали, начали белить деревья, белить бордюры. Так что работы много, я думаю, нам будет достаточно.
2: Как только Котовские улицы окончательно просохнут от снега и воды, глава города Алексей Плохотников подпишет постановление о проведении месячника по благоустройству. Чистые четверги будут продолжены. Этот единый день уборки уже вошел в традицию у котовчан.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Котовске
0: пасмурно. На весь день прогнозируется дождь. Температура воздуха плюс 3-6 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 85 процентов. Завтра в нашем городе также ожидается пасмурная погода с дождем. Температура воздуха плюс 4,7 градусов. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 78%. На этом наша программа подошла к концу. Над выпуском работали Анна Соловьева и Юлия Андреева. До встречи. В эфире «Радио Котовск». Радио готово.